Chào các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi trả lời một câu hỏi rất thú vị Đó là nếu tất cả các quốc gia trên thế giới gộp lại thành một, thành một quốc gia duy nhất Thì sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video này Có bao giờ bạn thắc mắc tự hỏi có bao nhiêu quốc gia trên thế giới không? Mỗi năm lại có thêm một số quốc gia tách ra từ các quốc gia lớn hơn Vì vậy các con số thống kê có thể không chính xác tuyệt đối Theo thống kê mới nhất thì trên trái đất có 204 quốc gia khi bạn nhìn trái đất từ không gian, bạn sẽ không nhìn thấy biên giới 204 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bởi vì biên giới đó chỉ được con người phân chia trên bản đồ, nhìn từ không gian, trái đất là một. Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao chưa thể biến toàn thế giới thành một quốc gia duy nhất và những ưu điểm, nhược điểm của nó các bạn nhé. Trong nhiều thế kỷ, các nhà lãnh đạo khắp thế giới đã tưởng tượng và cố gắng hướng về một ngày thế giới không còn chiến tranh. Chỉ có hòa bình và hạnh phúc Nhưng điều đó dường như không có khả năng Vì sự khác biệt chính trị, tôn giáo, nền văn hóa, lợi ích của các quốc gia khác nhau Khó có thể dung hòa vào một thể thống nhất Vậy điều gì sẽ xảy ra? Nếu thế lực nào đó đủ mạnh, đủ năng lực để chiếm tất cả các quốc gia trên thế giới Và xác nhập thành một quốc gia khổng lồ Có lẽ điều đó sẽ xảy ra nếu thế giới bị xâm lược và làm nô lệ cho người ngoài hành tinh hoặc một sống loài ưu việt hơn chúng ta. Chắc chắn sẽ không còn gì để chiến đấu nữa, đúng không các bạn? Tất cả đều là người một nhà, tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết nhân văn và bình đẳng nhất theo luật pháp mới. Thay vào đó, chúng ta sẽ mất hàng ngàn năm lịch sử văn hóa, ngôn ngữ, sự phong phú của phong tục tập quán. Tất nhiên rồi, sẽ có một đồng tiền duy nhất được lưu hành, tất cả các đồng xu khác sẽ được quẳng vào một cái nồi nung chảy khổng lồ. Nó sẽ là một trong những nỗ lực phức tạp, khó khăn nhất mà loài người từng đảm nhận Vì vậy, trước khi chúng ta đi xa hơn, dù biết rằng việc này là không thể Nhưng có lẽ chúng ta nên cân nhắc những ưu và nhược điểm của việc này Và tự hỏi, hợp nhất các quốc gia có thực sự cần thiết, xứng đáng để con người mạo hiểm không? Bắt đầu từ những điểm tốt mang lại các bạn nhé Nếu thế giới trở thành một quốc gia duy nhất Điều đó sẽ giúp chúng ta có thể giải quyết các vấn đề lớn liên quan đến tất cả các quốc gia một cách dễ dàng và thống nhất. Một lĩnh vực mà chúng ta thấy lợi ích này nhiều nhất là trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu. Đầu mối nguy hại toàn cầu cần thiết nhất bây giờ mà chưa có sự thống nhất rõ ràng. Chẳng hạn, vào năm 2015, cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều cam kết cắt giảm mạnh lượng khí thải nhà kính trong một phần của thỏa thuận chống biến đổi khí hậu tại Paris. Kể từ đó, Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều tiền vào các nguồn năng lượng sạch để theo kịp mục tiêu của họ. Cũng bởi vì các thành phố của họ đã quá ô nhiễm, cần có sự thay đổi kịp thời. Trong khi đó, Hoa Kỳ tuyên bố rút khỏi cam kết ban đầu của họ đưa ra và bị các quốc gia chỉ trích. Nếu một chính phủ thế giới được hình thành, chúng ta sẽ loại bỏ được sự không nhất quán này bằng cách phát triển một kế hoạch toàn cầu về bảo vệ môi trường và cải thiện tình hình môi trường trái đất tốt hơn. Sự thống nhất toàn thế giới cũng sẽ có ích trong thời kỳ khủng hoảng toàn cầu xảy ra như thiên tai hoặc dịch bệnh. Những thảm họa này nếu xảy ra ở các quốc gia đang phát triển thường gây ra những hậu quả khủng khiếp vì họ không đủ sức chống chọi. Nhưng nếu trái đất là một thì tài nguyên, nguồn lực, sự chung tay giúp đỡ của mọi người sẽ đảm bảo mọi nơi trên thế giới đều được phục hồi nhanh nhất. Và lợi ích tiếp theo là chiến tranh và xung đột có thể được loại bỏ. Bởi vì những lý do chính khiến các cuộc chiến bắt đầu hiện tại thường là lợi ích quốc gia khác nhau và tranh giành tài nguyên lãnh thổ. Nếu tất cả các nước gộp lại là một thì sẽ không có chuyện đó xảy ra. 
Một số chuyên gia nghĩ rằng việc loại bỏ chiến tranh là một điều cần thiết tuyệt đối nếu là người muốn tồn tại lâu dài trên hành tinh này. Ước tính có khoảng 17.000 vũ khí hạt nhân đang sẵn sàng kích hoạt trên trái đất ngay bây giờ chỉ với một nút bấm. Pháp, Trung Quốc, Nga, Mỹ, Pakistan, Israel, Ấn Độ, Anh, Bắc Triều Tiên đều sở hữu chúng. Nếu một ngày không may mắn nào đó, chúng được kích hoạt, tất cả chúng ta sẽ hứng chịu hậu quả khôn lường từ thảm họa hạt nhân. Điều tốt thứ ba có thể đến từ một chính phủ thế giới là có sự cân bằng tốt hơn về chất lượng cuộc sống trên toàn cầu. Chúng ta đều biết rằng ngân sách quốc phòng của các quốc gia là rất lớn, cuộc chạy đua vũ trang càng tốn kém hơn nữa. Khi không có chiến tranh nữa, ngân sách quốc phòng sẽ bị giảm đáng kể, từ đó cung cấp nhiều tiền mặt hơn cho các nhu cầu khác như chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Với một đảng cầm quyền duy nhất và tuân theo các quy tắc sẽ bảo vệ nhân quyền dễ dàng hơn, thiết lập các tiêu chuẩn lao động an toàn cho người lao động ở mọi nơi trên thế giới. Một quốc gia toàn cầu thì sẽ có một loại tiền tệ toàn cầu. Điều đó cũng có nghĩa giảm sức mạnh kinh tế của các nước phát triển nhanh như Trung Quốc, không còn tỷ giá hối đoái, không còn việc trao đổi giữa các đồng tiền, sẽ không còn lợi thế nhân công và sản xuất với giá rẻ nữa. Mọi thứ sẽ công bằng hơn. Tất nhiên rồi, mọi thứ đều có hai mặt. Chúng ta hãy xem những khó khăn mắc phải khi thành lập một quốc gia duy nhất. Nào, đầu tiên thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thiết lập bộ máy chính quyền thế giới. Điều quan trọng nhất và đau đầu nhất là ai hoặc tổ chức nào đủ năng lực, trách nhiệm, đạo đức, trình độ để giao nhiệm vụ quản lý hành tinh. Cầu bằng nhất là bầu cử. Có lẽ chúng ta sẽ cần phải có phiếu bầu từ mọi quốc gia cũ trên trái đất. Nhưng cuộc vận động bầu cử cho vị trí này có thể giống như với những gì chúng ta thấy trong các cuộc bầu cử ngày nay. Rõ ràng, có thể có vấn đề nảy sinh và khiến chúng ta lo lắng là không bao giờ có thể loại trừ khả năng tham nhũng, đốt lót hoặc là xử lý kiểm phiếu trong quá trình bầu cử. Nếu không may, cả thế giới mới kết thúc bầu cử với một nhà lãnh đạo độc tài và nguy hiểm như Hitler. Vấn đề thứ hai đáng nói là chủ nghĩa dân tộc sẽ bị mất. Chủ nghĩa dân tộc phát triển văn hóa, lòng tự tôn dân tộc và nó thúc đẩy sự phát triển của nước này so với nước khác và mong muốn nhu cầu tiến bộ hơn, hùng mạnh hơn. Chúng ta hãy quay lại thời gian và nghĩ về cuộc đua không gian giữa Mỹ và Nga. Chính nó đã thôi thúc, ảnh hưởng lớn đến khát vọng chinh phục, khám phá không gian vũ trụ của con người. Không có chủ nghĩa dân tộc, có thể có nghĩa là mọi người ít quan tâm đến việc một người đến từ đâu và chấp nhận nhiều hơn về sự khác biệt về văn hóa, tôn giáo, màu da. Đó quả là điều tuyệt vời phải không các bạn? Điều tiếp theo mà chúng ta cần lo lắng là khi biến thế giới thêm một quốc gia duy nhất là ngôn ngữ và giao tiếp. Tất cả chúng ta đều phải thích nghi với nhiều ngôn ngữ khác nhau, sẽ cần một loại ngôn ngữ mới đáp ứng yêu cầu đơn giản, dễ học và được mọi người chấp nhận làm ngôn ngữ quốc tế. Và tiếp tục sau đó, cần tìm ra một loại tiền tệ chung. Bao lâu tiền tệ mới sẽ được chấp nhận? Liệu chúng ta có thể giám sát việc in ấn, phân phối tiền mới, không bị lợi ích nhóm chi phối? Tất nhiên là sẽ có những người phản đối ý tưởng xây dựng một chính phủ thế giới duy nhất. Chắc chắn tất cả chúng ta sống dưới một bầu trời duy nhất nhưng nếu không được may mắn, nó có thể chứa đầy nổi loạn, tham những phổ biến và xung đột văn hóa, những loại xung đột mà chúng ta cố gắng tránh ở bên trên bằng cách nêu lên những điều tốt đẹp. Vậy tóm lại, làm cách nào để thuyết phục tất cả các quốc gia, tất cả mọi người trên trái đất này đồng ý để xây dựng một đất nước duy nhất? Điều đó dường như là không thể. Có lẽ chúng ta cần đến Thế chiến 3 gần xóa sổ loài người, để khi tất cả sợ hãi chiến tranh, sợ hãi xung đột lợi ích, chính trị và tôn giáo thì mới có thể thuyết phục mọi người lên chung một con tàu 
và khi đó có thể là quá muộn. Hoặc cách khác là con người bị một giống loài ưu việt vượt trội hơn hẳn, quản lý và buộc chúng ta làm nô lệ. Chắc không ai muốn điều đó phải không các bạn? Thứ nhất, có thể người ngoài hành tinh không hề biết đến sự tồn tại của trái đất. Trong hệ ngân hà, trái đất có kích thước quá nhỏ bé và nằm ở vị trí vùng ven. Việc tìm ra trái đất trong vũ trụ khó như tìm hạt cát dưới đáy biển, tỷ lệ thành công tiệm cận đến không. Rất có thể người ngoài hành tinh cũng như chúng ta đều đang tìm kiếm những sự sống khác ngoài vũ trụ. Nhưng vì khoảng cách quá xa nên tới giờ hai bên chưa thể kết nối với nhau. Thứ hai, người ngoài hành tinh cảm thấy không cần thiết kết nối với loài người. Trong ấn tượng của chúng ta, nền khoa học kỹ thuật của họ phát triển cao độ có thể dễ dàng hoàn thành một chuyến du lịch xuyên hành tinh hoàn toàn trên cơ nền công nghệ của loài người hiện tại. Hơn nữa, so với lịch sử 13,8 năm của vũ trụ, số tuổi của trái đất từ khi nền văn minh loài người xuất hiện là quá ít ỏi. Nền văn minh của chúng ta chỉ giống như một khoảnh khắc so với vũ trụ mà thôi. Trong khi đó, nền văn minh của người ngoài hành tinh xuất hiện từ lâu. Rất có thể trình độ của công nghệ của họ vượt qua loài người. Vì lẽ đó, có lẽ người ngoài hành tinh cho rằng không cần thiết phải giao lưu học hỏi gì từ chúng ta. Thứ ba, phương thức liên lạc của họ khác với chúng ta. Hiện nay, loài người chủ yếu sử dụng sóng vô tuyến để nhận thông tin từ vũ trụ, còn người ngoài hành tinh rất có thể sử dụng phương thức kết nối khác xa chúng ta. Như vậy, dù người ngoài hành tinh đã gửi thông tin ra khắp vũ trụ từ lâu, chúng ta cũng không thể nhận hay hiểu được. Thứ tư, loài người giống như một loài động vật trong sở thú khổng lồ của người ngoài hành tinh. Họ luôn quan sát và nghiên cứu cách chúng ta sinh tồn, phát triển, đồng thời cố gắng tránh tiếp xúc hoặc can dự tối đa vào cuộc sống của chúng ta để đạt được một mục đích nào đó. Nếu là bạn, bạn lựa chọn ủng hộ quan điểm nào? Và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên giúp mình ấn nút đăng ký kênh, like và share để lại ý kiến của các bạn nhé.